0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung – Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer Herzlich Willkommen zu dieser Folge. In der letzten Folge habe ich ja mein neues Hörbuch vorgestellt, wo es darum geht, neue Gewohnheiten aufzubauen, neue Erfolgsroutinen aufzubauen. Da ging es ein bisschen darum, wie du selber bessere Gewohnheiten entwickelst und dann mit dem Kauf dieses Audioprogramms ja, das noch schneller besser machen kannst. Ja, wenn du das gemacht hast oder auch wenn du es nicht gemacht hast, dann kann es sein, dass man damit scheitert. Sprich, dass du eine Routine aufbaust und irgendwie ein paar Wochen motiviert bist und es dann doch nicht klappt, obwohl du es ja so gut gemacht hast, obwohl du dir sogar Geld ausgegeben hast, um es gut zu machen, dass du es sogar vielleicht sogar befolgt hast und trotzdem hat es nicht funktioniert. Oder du nimmst dir irgendwie was Tolles vor in der Partnerschaft und es geht so richtig schief, ja, es kommt irgendwie falsch an und dann ist man selber verärgert und schlussendlich äh, streitet man sich vielleicht nur und eigentlich ist alles nach hinten losgegangen, obwohl du ja jemanden überraschen wolltest oder was Tolles machen wolltest. Oder du hast beruflich so eine richtig geile Idee, nur deine Kunden haben es irgendwie nicht gecheckt, haben nicht gekauft und es ist ein richtiger Flop geworden, sprich, man scheitert im Leben. Das ist leider nochmal so. Oder vielleicht auch zum Glück so, je nachdem. Und wenn du schon ein bisschen länger in dem Feld bist, dann wirst du so ein paar verschiedene Richtungen kennen. Die eine Richtung ist, also sehr simplifiziert, die eine Richtung ist so ein bisschen problemorientiert, also woran liegt es, was sind alte Muster von mir, was ist die Ursache, wie kann ich das Ganze auflösen? Und die andere Richtung ist so ein bisschen die, ähm, lösungsorientierte Richtung, da ist eher der Gedanke, wie willst du es besser machen in Zukunft, was gelingt bis jetzt jetzt auch schon gut, wie kann man das, was schon gut gelingt, noch besser machen, öfter machen und so weiter, damit es gut gelingt. In Wirklichkeit ist die Welt natürlich komplexer als diese zwei Seiten und darum soll es heute gehen. Heute soll es darum gehen, wie du einen entspannteren Umgang mit Scheiterthematik schaffst und ich glaube tatsächlich, nur noch hören diese eine Folge, wirst du einen deutlich entspannteren Umgang mit Scheitern äh, bewirken können. Beides ist es ja, simples psychologisches Prinzip ist, was da wirksam ist, egal ob du jetzt auf der einen Seite oder eher auf der anderen Seite stehst, ja, wirst du, wenn du deine Denkweise ein klein wenig veränderst, ähm, deutlich entspannter sein am Scheitern. Das heißt nicht, dass man dann sofort Scheitererlebnisse liebt. Ja. Das ist noch nicht das Ergebnis von dieser Podcast-Folge, da muss man schon ein bisschen länger dran sein, aber ähm, es wird deutlich leichter, Scheitern auszuhalten. Und dazu vielleicht mal eine Geschichte von einem sehr bekannten Therapeuten, der mal eine Frau im Coaching hatte, die übergewichtig war und die immer wieder richtig viel ähm, gegessen hatte. Und irgendwann war klar, ähm, dass sie, wenn sie einen Fehler gemacht hat, also wenn sie gescheitert ist, dass sie dann Pizza essen geht. Und am liebsten würde sie das, weil sie ist eine extrovertierte Frau, äh, mit einer Freundin machen, aber so spontan Pizza essen gehen, das, ist, ja, also das kann man jetzt auch nicht machen. Und deswegen hat sie einfach eine, andere, also eine innere Freundin eingeladen, so also einen inneren Anteil könnte man sagen, Sprich, sie hat zwei Pizzen bestellt, ja, also das war jetzt ähm, ihr nicht bewusst, ja, So in dem, also irgendwie ist es dann halt passiert und irgendwie sind so draufgekommen, ja sie bestellt auf zwei Pizzen und die isst sie dann auch auf und es sind aber jetzt keine kleinen Pizzen, sondern so richtig große, also manche schaffen dann nicht mal eine Pizza. Und in der inneren psychischen Struktur war es aber so, als, als würde sie zu zweit essen, ne? sie mit einer Freundin, das war ja ihr Wunsch und dementsprechend hat sie natürlich ordentlich zugenommen. Und dieses Seitmodell, das habe ich ja schon ein paar Mal vorgestellt, das ist auch etwas, was wir im, in der NLP-Ausbildung äh, stark trainieren, so zu denken, dass du nicht denkst, du bist schuld ja, oder du bist gescheitert, sondern eine Seite von dir ja, hat dieses Verhalten an den Tag gelegt. Ja. Meinetwegen sogar eine Seite von dir ist gescheitert, wobei nicht mal das stimmt, wenn man es wenn ganz genau nimmt, aber es wirkt schon mal deutlich entspannter, wenn du sagst, eine Seite von dir ist gescheitert, als du bist gescheitert. Und jetzt ist es dann oft so, dass wenn Menschen so sehr problemorientiert sind, sie sich entweder selber die Schuld geben oder wenn sie sehr lösungsorientiert sind, auch selber die Schuld geben, weil man ist ja so super lösungsorientiert, man ist ja, man denkt ja so positiv und jetzt klappt es doch nicht. Man, halt, man ist gescheitert mit was auch immer. Und das ist ein sehr tödliches Gift, also die, der Gedanke, ich kenne jetzt das lösungsorientierte oder ich kenne NLP oder ich kenne was auch immer und jetzt müsste ich ja auch irgendwie das lösen können, das müsste jetzt einfach dauerhaft immer gut sein. Ja? Und dieses dauerhaft immer gut, ja, das ist total verständlich, dass eine Seite von dir das gerne hätte ja, und das ist auch total anerkennenswert, dass eine Seite von dir einfach gerne hätte, dass es dir dauerhaft immer gut geht. Die Realität ist aber, wir leben in einer Welt, ja, wo es Probleme gibt und wo das nicht oft oder nicht immer so ist. Und wenn du jetzt aber den Anspruch hast, ja, immer gut lösen zu hier drauf zu sein, immer positiv zu denken, dann wird es ja noch schlimmer, wenn es mal daneben geht. Ja. Sprich, wenn du dann zum Beispiel dir vornimmst, abzunehmen. Ja, dass dir dann zwei Monate gut gelingt und da du so einen richtigen Ausrutscher hast, mehrere Tage viel isst und vielleicht ein halbes Kilo oder ein Kilo wieder zunimmst, ja, dann kann man sich so richtig fertig machen. Nicht wegen dem Kilo mehr. Ja, man hat da sogar vielleicht weniger Gewicht als noch vor zwei Monaten. Das also eigentlich müsste man sich ja besser fühlen als vor zwei Monaten. Ne? Aber warum macht man sich fertig? Ja, weil man nicht das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Und wie schafft man es, ähm, aus dieser Spirale rauszukommen? Das eine habe ich schon erklärt, das ist die Idee des Seitenmodells. Das heißt, dass du nicht über dich sprichst, ich bin äh, blöd oder ich kann das nicht oder ähm, immer ich so einen Scheiß, sondern dass du von der Seite von dir redest und da möglichst auf der Verhaltensebene bist. Ja. Also eine Seite von mir ähm, hat jetzt wieder einen Kuchen gegessen ja, oder eine Seite von mir hat ähm, äh, sich der Födererei oder dem Genuss hingegeben. Da ist schon gut, wenn man jetzt möglichst wertneutral ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist wahrscheinlich noch ein wichtiger, wichtigerer. Und zwar die Idee, dass ähm, wir Menschen im komplexe Wesen sind und dass es eben nicht 100% Lösungsorientierung oder 100% Problemorientierung braucht. Der Gedanke kommt aus der Hypnosystemik und meint, dass es wahrscheinlich deutlich effizienter ist, wenn man so eine Pendelbildung macht, als wenn man nur das eine oder nur das andere macht. Sprich, wenn du im Coaching oder in der Therapie mit einem Menschen sprichst und nur über Lösungen, Lösungen, Lösungen sprichst und zielorientiert bist, zielorientiert bist, ja, dann kann es bei manchen Klienten sein, dass die ein schlechtes Gefühl haben, weil die das Gefühl haben ja aber, also und selbst wenn die dann eine Lösung gefunden haben, ja, kann dann ein extrem schlechtes Gefühl hochkommen, weil jetzt haben sie ja zehn Jahre problematisch gelebt oder das Problemmuster vollführt und jetzt nach ein paar Sitzungen geht es auf einmal so einfach. Und dann zieht wieder das alte Muster und man, das ist dann das, ist, was viele dann als nicht nachhaltig bezeichnen, weil nach ein paar Monaten die vielleicht wieder das alte machen. Und dabei ist es doch total verstehbar, wenn man mit dem Modell sich das anschaut. Weil nehmen wir an, du hast jetzt zehn Jahre dieses Problemmuster gelebt, was immer das ist, dick sein, nimm irgendwas von dir. Und dann auf einmal, nach ein paar Sitzungen geht es besser, leichter. Dann eine Seite in dir ist, die sagt, hey ich möchte aber auch anerkennen, was davor war, ich möchte jetzt nicht dass die, der Idiot dastehen und damit ich nicht als Idiot dastehe, zeige ich dir nochmal, hey, du bist doch dick oder so, so in dem Beispiel mal gedacht, dann ist es doch was irgendwie Verständliches, Nachvollziehbares. Das heißt, die Idee ist, dass du, wenn du einen neuen Lösungsschritt begehst und vielleicht eine radikale Veränderung machst, wenn du dir wahnsinnig tolle Gewohnheiten aufbaust, mit oder ohne CD, von mir ganz gleich, wie du das machst, dass du dann auch anerkennst, wie es bisher ist. Und anerkennen heißt nicht, dass du sagst, hey, super, ich bin so eine fette Sau, das ist ja richtig toll. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist, dass du anerkennst, dass es da Lösungsversuche gab und da gab es auch eine positive Absicht. Ja, also zum Beispiel äh, die Fähigkeit zum Genuss, die Fähigkeit, sich für Fehler zu belohnen. oder ähm, Also bei dem einen Fall war es ja so, die hat oft ganz viel gegessen, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Und das ist ja auch ein sinnvolles, anerkennenswertes Bedürfnis, zu sagen, okay, wenn ich das falsch mache, möchte ich mich irgendwie besänftigen, möchte ich mich irgendwie befriedigen. Das ist ja irgendwie, also ich finde es ja Grund durchaus sehr intelligent, dass die Art und Weise, wie dies dann passiert das ist, nicht optimal ist, absolut, aber selbst wenn man jetzt einen Lösungsversuch startet, wo die Person abnimmt, ja, anzuerkennen, dass es einen Teil in ihr gibt, der sich um sie sorgt, anzuerkennen, dass dieser Teil ähm, ja, möchte, dass es ihr gut geht. Das heißt, ja, wir haben da ähm, viel Lösungsorientierung drinnen und gleichzeitig haben wir das Pendel zu ähm, diesem Problemmuster. Sprich, das Problem wird nicht als schlecht deklariert und das, die Lösung als gut deklariert, weil sobald du das machst, ähm, kommst du in so ein ähm, wir nennen das mlp Mismatcher da kommt man oft so rein, na dann erst recht nicht vielleicht kennst du Freunde, denen du irgendwas sagst, ja, tagespolitisches Thema oder eine Meinung über irgendwas und dann gehen die mal grundsätzlich in die Gegenposition also egal was du sagst die sagen das Gegenteil davon manche fangen dann schon an, einfach gleich das Gegenteil zu bringen damit sie sich dann die Freunde sich dann auf die, in Anführungszeichen, richtige Position schlagen. Also, Menschen gibt es. Und hier ist es auch so: Wenn du sagst, die Lösung ist zu 100% gut und das Problem ist zu 100% schlecht, ja, hast du automatisch eine Abwertung deiner Person oder zumindest einer Seite von dir drinnen, weil du ja das Problem, du schon mal gelebt hast. Und deswegen ist es wiederum, um die Lösung wirklich voll und ganz, um nachhaltig zu leben und auch wenn du mal scheiterst, ja, dich nicht fertig zu machen, deutlich leichter, wenn du das Problem, du nicht so abwertest. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man das Problemmuster nicht abwerten? Eine Möglichkeit, das wir im LP sehr viel nutzen, ist, sich bewusst zu werden, was ist die positive Absicht. Und dann auch wirklich zu spüren, was ist das Bedürfnis von dieser Seite in dir. Also die, gerade wenn dir was wirklich Schlimmes, vielleicht auch Traumatisches widerfahren ist, dann kann es sein, dass sich da unglaublich negative, destruktive Muster daraus entstehen. Das ist möglich. Und dann aber, selbst wie schlimm die auch sind und wie, wie, wie dämlich das vielleicht im ersten Mal entwirkt, auch wirklich anzukennen, hey, das war ein, ein erstklassiger Lösungsversuch und ich habe überlebt dadurch. Ja? Oder ich habe, was auch immer, erreicht dadurch. Also das heißt, es ist eben nicht nur schlecht. Und wenn du das wirklich spüren kannst, wenn du es wirklich erleben kannst, dass es so ist, dann ist es deutlich leichter für dich, eine neue Lösung zu geben. Sprich, es ist auch deutlich nachhaltiger. Ja? Ähm, manchmal ist es so, wenn man kennt Klienten fragt, ja, nehmen wir an, es wäre, ab heute wäre das Problem gelöst, Ja, das Thema ist einfach erledigt, das, das geht ja gut, was immer das Thema ist, ja, dann sagen viele erstmal, boah, das wird. Also manche können es sich nicht vorstellen ja, und manche sagen, okay, boah, ist ja total toll. Ja, bei denen, die, die es sich nicht vorstellen können, fragt man vielleicht noch hypothetisch, ja, es ist ja nicht möglich, dass es jetzt toll wäre, aber was wäre, wenn? Ja, und irgendwann ist es so, dass die meisten sagen, boah, es wäre super und dann erklären sie, wie toll das wäre. Und dann, und das ist der wichtige Faktor, ist aber schon noch die Frage, okay, was wären die Auswirkungen? Nehmen wir an, das wäre wirklich so. Wie wird sich das morgen, übermorgen, nächste Woche, in den nächsten Monaten auswirken, wenn dieses neue Lösungsmuster gelebt wird durchgehend? Und da kommt eben sehr oft dieses schlechte Gewissen oder ich hätte es ja früher wissen müssen oder habe ich das früher nicht gecheckt oder auch so der Gedanke, hm, ähm, na, ein bisschen Wemut hätte ich schon auch zu dem, was früher war, und dann ist es manchmal vielleicht sogar sinnvoll, nicht zu sagen, ich lebe jetzt hundertprozentig die Lösung, ja, also zum Beispiel 100% Abnehmkur, sondern nur 80% und 20% dieses andere Muster, dieses Muster, was ich schon länger kenne. Und wenn du es mit einer Bewusstheit machst, ja, ist es schon wieder ganz anders, als wenn es dann einfach unbewusst passiert, da ist es erstens mal deutlich leichter kontrollierbar und zweitens hat es eine ganz andere Energie, mit der du reingehst. Vielleicht ist es manchmal auch nicht passend. Vielleicht ist es manchmal auch passend, 100% die Lösungsmuster ähm, zu fahren und vielleicht ist es bei dir auch nachhaltig. Aber gerade wenn du öfters mal wo gescheitert bist, gerade wenn es öfter mal nicht geklappt hat, was zu machen, ja, dann lade ich dich ein, mal zu überlegen, wenn man mal nicht so ganz in diesen Schwarz-Weiß denkt, so alles oder nichts, sondern sich wirklich mal überlegt, im hm, Sinne des Pacings im LP ja? Pacing zu sich selber, Kontakt zu sich selber aufbauen, der Gedanke, hm, was ist vielleicht auch gut daran, dass das Problem so ist, wie es ist. Und wie kann ich vielleicht sogar Teile davon in das Lösungsmuster übertragen? Ja, das war jetzt etwas sehr Fortgeschrittenes. Ich mache das tatsächlich im NLP Master. Behandeln wir dieses Thema ausführlicher. Da lernst du dann unter anderem auch, wie du ja, so 17 Faktoren, wie Probleme entstehen. Und das, da haben wir uns mit ein bzw. zwei Faktoren beschäftigt. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, du bist jetzt nicht ausgestiegen, wenn NLP für dich neu ist. Wenn es ja, das erste Mal ist. Wer dich das interessiert, schau doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Da findest du alle möglichen Informationen. Da mache ich auch immer wieder kostenfreie Abendwebinare, wo man einfach mal reinschnuppern kann ins NLP. Oder wo du auch unten in den Links in den Shownotes findest du die Links dazu. Und da findest du auch einen Link zu dem Hörbuch, wo es darum geht, smarte Gewohnheiten aufzubauen. Also, wenn du da mehr möchtest, dann lade dich ein, schau doch mal vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Monat. Ciao dir. Tschüss.